0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo Eldorado Expresso. Está começando aqui, a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, faço companhia nesta edição de véspera de Natal, 24 de dezembro. Estados não vão exigir prescrição médica para vacinação de crianças contra a Covid, anunciada pelo Ministério da Saúde. Auditores da Receita Federal decidem paralisar parte das suas atividades em todo o país em mais um capítulo do orçamento de 2022. E ainda a expectativa para o carnaval do ano que vem e o lançamento do telescópio mais potente já construído.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após uma reunião entre os secretários estaduais de saúde, na manhã desta sexta-feira, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde divulgou uma carta de Natal às crianças do Brasil e, no texto, o grupo confirma que nenhum Estado vai exigir prescrição médica para vacinação de crianças contra a Covid. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ontem. A consulta pública, também do Ministério sobre a Vacinação de Crianças, já não aceita mais respostas após menos de três horas no ar. Antes das 10 da manhã, o formulário online para os cidadãos opinarem deixou de receber contribuições. Após completar as respostas da consulta, aparecia uma mensagem dizendo que o número máximo de pessoas já respondeu a este formulário. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo federal vai imunizar os pequenos, mas deve exigir essa prescrição médica e a assinatura de um termo de consentimento pelos pais as exigências não existem em outros grupos que já tiveram a vacinação autorizada.
2: A recomendação nossa é que essa vacina ela não seja aplicada de forma compulsória, ou seja, depende da vontade dos pais. Os pais eles são livres para levar os seus filhos para receber essa vacina de 5 a 11 anos. Essa vacina estará vinculada à prescrição médica e a recomendação obedece Todas as orientações da Anvisa. A Anvisa fez uma série de orientações no que tange a aplicação da vacina, a observação das crianças na sala de imunização e elas têm que ser cumpridas fielmente.
1: Resultados preliminares de uma pesquisa da Fiocruz mostram que mais de 80% dos pais querem vacinar os filhos contra a Covid. A consulta pública deveria ficar aberta até 2 de janeiro e qualquer pessoa poderia participar preenchendo o formulário. Todas as questões da pesquisa também reformam a posição anti-vax do governo, como a que pergunta Você concorda com a vacinação em crianças de forma não compulsória, conforme propõe o Ministério da Saúde? A Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização da Covid divulgou também hoje uma nota em que afirma que a variante Omicron da Covid amplia o risco de infecção de crianças e a vacinação é urgente.
0: Eldorado Expresso
1: Auditores da Receita Federal decidem paralisar parte das suas atividades em todo o país e adotar a chamada Operação Padrão nos aeroportos e demais alfândegas do país. A medida tem como objetivo pressionar o governo federal a regulamentar o pagamento de um bônus de eficiência à categoria após o Congresso não reservar os recursos para gratificação em 2022. Em vez disso, o presidente Jair Bolsonaro priorizou destinar quase 2 bilhões de reais para aumento salarial apenas de policiais federais em um aceno eleitoral para o ano que vem. Na live de ontem nas redes sociais, o presidente disse que ainda não definiu como vai aplicar o valor previsto no orçamento para o reajuste dos servidores.
2: Foi reservado 2 bilhões. Vamos ver o que vai ser feito lá na frente agora. Queria aumento linear? Eu quero dar para todo mundo. Agora tem um, ato, um teto pela frente. Tem o um conversar para equipe econômica. Dá para fazer? Dá para fazer. Sabemos a dificuldade, a inflação está alta, 10%. A gente vê o que pode fazer dentro da responsabilidade. Todos merecem? Todos merecem. Se a gente for dar um linear para todo mundo, vai dar 0,6% de reajuste para todo mundo desses 2 bilhões. Agora, se houver oportunidade, a conversa sobre isso. A gente não quer cometer excesso. Cometer injustiça para mais, nem para menos. Todos os servidores são importantes.
1: Bolsonaro fará um pronunciamento em Rede Nacional de Rádio e TV na noite desta sexta-feira, véspera de Natal. Nas redes sociais, opositores do governo federal organizam um panelaço para o mesmo horário.
0: É o Dourado Expresso.
1: Se você vai pegar a estrada neste final de ano, se prepare porque a expectativa é de muita gente. 13 milhões de veículos passando pelas rodovias paulistas nos próximos dias. Detalhes com José Maria Tomazella.
2: Depois de um fim de ano atípico em 2020 devido à pandemia de Covid-19, este ano a previsão é de muita viagem de carro entre o Natal e o Ano Novo no estado de São Paulo. Quase 13 milhões de veículos devem circular pelas principais ligações rodoviárias entre a capital, o interior e o litoral de São Paulo, no período que vai até o início de janeiro. No total, 7 milhões e meio de carros percorrerão as estradas federais, enquanto mais de 5 milhões vão usar as rodovias estaduais. O movimento maior será em direção ao litoral. A polícia rodoviária usará drones para fiscalizar o trânsito em pontos críticos das estradas, principalmente aqueles que estão fora do alcance das quase duas mil câmeras de fiscalização que já operam nas rodovias. Para fugir dos congestionamentos, os motoristas devem evitar os horários de pista. Para a saída do Natal, o trânsito deve ficar intenso nesta sexta-feira das 15 às 20 horas e no sábado das 7 às 14. Quem vai para o litoral vai encontrar esquemas especiais de trânsito em algumas rodovias. O sistema Ancheta Imigrantes, por exemplo, terá operação descida nesta sexta e no sábado. A Tamoios vai funcionar com pista extra em direção ao litoral. o Dourado Expresso.
1: E passando o fim de ano, o brasileiro já começa a pensar no carnaval. Mas será que os desfiles e festas vão acontecer?
3: Priscila Meng. Com a aproximação do fim do ano, o assunto Carnaval 2022 voltou com tudo. Ontem, o governador da Bahia, Rui Costa, disse que é impossível realizar o evento no ano que vem nos moldes em que todo mundo está acostumado. Principalmente Salvador é uma grande preocupação porque costuma arrastar milhões de pessoas pelas ruas. Segundo o Rui Costa, seria uma irresponsabilidade realizar o Carnaval no que vem e ele vai discutir com as prefeituras alguma possibilidade, mas não nos moldes que nós estamos acostumados. Também ontem... A Prefeitura de São Paulo divulgou a primeira lista dos blocos que decidiram não participar mais esse ano. Eles se inscreveram, mas cancelaram os desfiles. São 28 desfiles cancelados, incluindo blocos de artistas famosos como Daniela Mercury, Glória Groove e Thiago Bravanel. Eu conversei com dois blocos que decidiram cancelar, o Te Amo, Mas Só Como Amigo e o Vem Com Nós, Ó. E ambos falaram que a decisão foi baseada principalmente na questão sanitária. Um receio de que o bloco se torne um, uma possibilidade de transmissão, agravamento da pandemia. E também uma preocupação com a indefinição a respeito do Carnaval de São Paulo, se terá ou não. A Prefeitura tem dito que a decisão final vai ser da saúde e que deve sair em breve. Com essa incerteza, os Blocos também tem uma dificuldade de se organizar, de conseguir patrocínio e apoio. Então, alguns estão já decidindo não desfilar mais e outros também estão, decidiram se inscrever, mas vão dar a palavra final só mais adiante.
1: Uma pausa não é o Dourado Expresso. Voltamos já já com notícias natalinas.
0: É o Dourado Expresso.
1: São Paulo anuncia nova contratação já de olho na temporada de 22. Fala Morelli. Olá, amigos.
4: Hoje eu quero dar uma informação sobre o São Paulo. O clube anunciou a contratação do goleiro Jandrei Eis Santos. Ele tem 21 anos e chega para disputar a posição é, no gol do São Paulo, a pedido do Rogério Ceni. Volpe é o titular do gol, já faz algum tempo, três anos pelo menos, mas o Rogério não está muito satisfeito com o goleiro atual do São Paulo, não. E a gente sabe que o Rogério Ceni entende muito da posição. Jandrei chega é, para assinar contrato até 31 de dezembro de 2023, já era o um nome especulado lá pelos lados do Morumbi, e vem nessa reforma formulação que o São Paulo faz sob o comando de Rogério Ceni e Murici Ramalho. Aliás, essa era a condição para que os dois permanecessem no time para a temporada 2022. Então é o São Paulo é, contratando, é o São Paulo trazendo alguns reforços, já pensando na primeira competição do ano que vem, que é o Campeonato Paulista. Lembrando que o São Paulo é o atual campeão do Campeonato Paulista. Ganhou em 2021 e foi somente este título que o são Paulo conquistou na temporada. É isso, gente. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Depois de 30 anos de espera e de superar muitos problemas, o telescópio James Webb, o maior e mais potente instrumento de observação já construído, será lançado no sábado ao espaço onde vai explorar as origens do universo e os exoplanetas parecidos com a Terra. Ele foi criado para vasculhar o universo mais longe do que nunca. A previsão era que o lançamento ocorresse hoje, sexta, mas foi adiado devido ao clima ruim no local de decolagem que fica lá na Guiana francesa. Agora o foguete está pronto para decolar, então entre 8h20 e 8h52, horário de Brasília, de sábado.
0: É o Dourado Expresso. Então
2: é Natal.
1: Você achou que ia passar sem essa, né? E o que você fez? Então é Natal, mas não vamos falar aqui da onipresente versão cantada, né? Desde 95 pela Simone para Happy Christmas né? O War Is Over, de John Lennon Como mostram pesquisadores O Brasil tem uma rica tradição de canções Envolvendo todo o ciclo natalino Incluindo as folias de reis populares No Nordeste E várias delas foram grandes sucessos A começar pela mais famosa e pungente A Marcha Boas Festas Composta lá em 1933 Por Assis Valente E desde então regravada Por um sem número de artistas
4: a noite é
1: A lenda que o sambista passava um Natal solitário quando escreveu essa letra. Daí a tristeza dos versos, né? Uma parte fala, já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Felicidade... Com certeza já morreu ou então felicidade é um brinquedo que não tem. Eu pensei
4: que todo mundo... A música abriu
1: não só um filão natalino na indústria fono... fonográfica, mas também deu bases para uma tradição bastante brasileira de cantar o Natal uma certa dose de melancolia, né? Tem músicas como Amargo Presente, composição de Cartola, cantada por Bete Carvalho, e Meu Natal, de Lupicínio Rodrigues, cantada por Jamelão, que tratam de pessoas que foram abandonadas no Natal. Eu fui
4: um dos mais bem-linados deste
2: mundo.
4: Nasci no mar de Rosa. Mas
1: a nossa tradição ainda conta com a com Roupa Nova, que em 2007 lançou aquele disco Natal Todo Dia, em que regrava sucessos natalinos estrangeiros, com letras em português e, em alguns casos, com a poesia na língua original em inglês. Um clima de sonho é outra clássica, né? Um álbum até hoje, bastante ouvido nas semanas do fim do ano, marcou uma mudança de, de progresso ali na trilha sonora né, do brasileiro durante uma das celebrações mais importantes do ano no país. A gente mantém essa pegada natal ainda para falar, é quase um serviço de utilidade pública para criança isso aqui. Todos os dias do ano, no auge, ou durante as 24 horas ininterruptas né, dessa véspera aqui natal, o Comando Norte-Americano de Defesa do Espaço Aéreo, que chama NORAD, tem como tarefa monitorar tudo o que voa dentro e ao redor da América do Norte para defender a região de qualquer possível ameaça. Mas, no dia 24 de dezembro, o Comando Militar Binacional formado por Estados Unidos e Canadá muda de missão e começa a rastrear o trajeto do Papai Noel e as renas né, até a casa das crianças em todo o mundo. Para isso, usa os mesmos sistemas de satélite, radares de alta potência e caças a jato do país. Um negócio grande. O pastreamento pelo NORAD começou a ser feito em 1958. E a tradição começou depois que um anúncio informava às crianças um número de telefone que seria o do Papai Noel. Mas que por um erro, por engano, acabou por ser o número do comando da tripulação da Força Aérea Americana. E aí, como muitas crianças começavam a ligar... A princípio, o próprio coronel dizia que ele era o bom velhinho. Depois, ele, né, não deu, designou um outro oficial para continuar a responder pela chamada, sem frustrar cada criança que ligava. De qualquer forma, tem uma arte muito legal que mostra, então, o um bom velhinho nessa saga. aí Dá para você ver é, pelo site, é o noradsanta.org N-O-R-A-D, mudo, santa.org é, Você pode acompanhar o bom velhinho passando pelo mundo então mostra uma imagem de satélite né, com uma alta definição até agora há pouco estava passando pela Coreia do Norte então já já está por aqui e a gente encerra por aqui essa edição natalina do Eldorado Expresso desejando para você realmente um ótimo Natal a gente volta na segunda com mais informações e seja muito boa essa passagem para todo mundo que está aqui na nossa escuta e obrigada pela parceria.
0: Você ouviu El Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.